0: Los evangelios sinópticos, hermanos, no están allí simplemente porque sí. Las personas, de hecho, las personas que no conocen de Dios o aquellos que apenas están empezando en el conocimiento del evangelio, se preguntan, ¿y para qué se lee tres veces la misma historia? ¿Sí han escuchado eso? ¿Cierto? De hecho, nosotros mismos. No lo llegamos a preguntar. Yo recuerdo que cuando yo inicié, yo leía y yo decía, pero bueno, ¿y qué sentido tiene que yo lea lo mismo en tres, en tres libros diferentes? Pues no hay nada, y uno dice, no hay nada diferente. Y la gente dice, pero es que no hay nada diferente. Es lo mismo lo que se está hablando. Y bueno, aunque Cristo es el personaje central de cada uno de los evangelios sinópticos, la singularidad de Cristo se debe a algo. La singularidad de Cristo se debe porque es en Él quien se revela el Padre y es en Él que está la redención de su pueblo como nadie más lo puede hacer. El tener estos tres evangelios tan similares que realmente tienen mucha similitud, un gran porcentaje de similitud, puede tener una razón fundamental y es la siguiente. Que las riquezas y belleza de Jesús no pueden ser contenidas en un solo relato. Por tanto, un solo escritor no podía agotar el significado de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús logró. Grande, entonces, es la sabiduría de nuestro Dios que, aunque hay tantas similitudes, cada escrito tiene sus características distintivas para lo que fue dado particularmente. Entonces, nosotros hemos escuchado cada uno de los evangelios y hemos escuchado que cada uno de ellos tenían una audiencia particular, precisamente porque el mensaje, precisamente por el mensaje que se estaba transmitiendo. Así que ustedes y yo hoy tenemos un gran privilegio. ¿Cuál? Que el Señor en este tiempo nos ha concedido que nosotros tengamos una mayor luz. ¿Debido a qué? A que ustedes y yo hemos sido expuestos a todos los ángulos de la revelación bíblica. Hemos visto cómo Mateo habló por este lado, hemos visto cómo Marcos habló por este lado y ahora vamos a ver cómo Lucas habla por este lado. ¿Ven entonces hermanos el gran privilegio que ustedes y yo tenemos al poder tener la luz y la revelación bíblica desde todos los ángulos? Y luego va a venir. el. Juan y luego hay el libro de los hechos que nos van a seguir dando aún mucho más luz definitivamente en cuanto al conocimiento de lo que es el plan de redención de Dios para su pueblo y esto conlleva de nosotros hermano algo esto implica algo ustedes y yo podemos decir como muchas veces lo hablamos cuando estuvimos eh, eh, estudiando el, el antiguo pacto y es ver la dureza del corazón del pueblo de Israel cierto que sí bueno pero es que ellos no tenían esto. Pero es que ellos no tenían esto. Bueno, esto sí, porque el Señor siempre puso hombres y hombres mucho más dotados que nosotros. Pero ellos no tenían esto. Lo que tenemos ustedes y yo hoy. Y ser expuestos a todos los ángulos de la revelación bíblica. Así que hay mucha mayor luz para ustedes y para mí el día de hoy. Y eso implica que ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad. Recordemos que el libro de Mateo... Mateo es el que más se preocupa en comunicar que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que fue predicho en el Antiguo Testamento. Mateo reportó que Jesús cumplió muchos aspectos de las escrituras del Antiguo Testamento, demostrando así que él verdaderamente era el rey mesiánico de Israel. Marcos, a través de su relato, enfatizó que Jesús fue el sufrido hijo de Dios, quien conquistó a los enemigos de su pueblo. El evangelio de Marcos no endulza la vida cristiana, la muestra como algo que no es fácil de vivir, pero el esfuerzo y sufrimiento valen más que la pena, pues seremos recompensados con vida eterna. Eso es lo que nos ha venido hablando el evangelio de Mateo, nos ha dicho el evangelio de Marcos. Así que ustedes y yo, oh, iglesia, vivimos en un país donde vemos muchas desigualdades, los pobres y los desvalidos y como la palabra lo indica esta palabra desvalidos ellos se encuentran desprotegidos por una sociedad y tristemente por un gobierno que avala y que considera que ellos no tienen ningún valor y por esta razón se encuentran perdidos sin ayuda y sin esperanza demos entonces inicio al estudio del libro de lucas bajo los puntos que ya todos nosotros conocemos Primero, panorama y particularidades del libro. Segundo, tema y propósito del libro. Y tercero, que el cumplimiento que hay en Cristo. Vamos a iniciar con el primer punto, y es panorama y particularidades del libro. Y vamos a hablar de su autor. Técnicamente, tendríamos que decir que este evangelio es un evangelio anónimo, pues no menciona a su autor. Sin embargo, hay fuentes de información que nos hablan acerca de la identidad de la, del autor. Según la tradición, se puede confirmar que Lucas fue su autor. Uno de los primeros y más confiables manuscritos del Evangelio de Lucas es el papiro número 75, y este tiene una fecha aproximadamente alrededor del año 180 después de Cristo. Y este papiro contiene más del, tercer, más del tercer evangelio que otros manuscritos antiguos y lleva el siguiente título, el que ustedes y yo vemos en nuestras Biblias según san lucas entonces esto nos deja de una u otra forma ver y confirmar que este escrito definitivamente lucas es su autor además de esto la iglesia primitiva también asignó la autoría a lucas y según otros escritos antiguos de los años de, si de los años 160 a 180 después de cristo como lo es el prólogo el prólogo antimarcionita introduce al evangelio de lucas de la siguiente manera lucas era sirio de antioquía médico de profesión discípulo de los apóstoles y luego seguidor de pablo movido por el espíritu santo compuso este evangelio en las regiones de acaya podemos definir entonces a lucas también conocido por un allegado suyo el apóstol pablo como lucas el médico amado eso es lo que nos muestra Colosenses capítulo 4, 14. Podemos ver entonces a este Lucas médico amado como el autor de este evangelio. Y además, este evangelio es conocido como el primero de una obra total de dos volúmenes, donde el segundo volumen es el libro de los hechos. Y es claramente visto desde el inicio de cada uno de estos libros. En el versículo 1 y 2 del Lucas y el versículo 1, de allí del libro de los hechos, podemos darnos cuenta de la conexión que hay en estos dos libros. De la historia personal de Lucas, hermanos, como de, de su autor Lucas, no tenemos mucho. Pero lo que nos dejan ver las Escrituras, al igual, de, al igual que Marcos, es que no fue un apóstol. Y según lo que nos muestran los primeros versículos del Evangelio de Lucas, ni siquiera fue un testigo ocular de los acontecimientos registrados por él mismo segundo parece que lucas era un gentil convertido al cristianismo debido a que en el momento en el que se encuentra con pablo este reporta que los únicos judíos que lo acompañan son marcos y jesús llamado el justo Él está hablando allí de los de la circuncisión y cuando habla de los de la circuncisión solamente incluye a marcos y a jesús llamado el justo y lucas estaba allí presente con ellos tercero el adjetivo usado por Pablo para referirse a Lucas como médico hace que Lucas fuese un hombre bien educado y no solo por esto, sino también por el estilo más sofisticado del uso del lenguaje en cada uno de sus escritos como lo es Lucas y como lo es el libro de los hechos y lo cuarto, que nos dejan ver las escrituras de este hermano es que fue compañero y colaborador de Pablo en su ministerio tenemos entonces en Lucas una vigorosa columna de la iglesia. Y por último, según nos muestra la, la, la apertura del libro, es que era un grando, grandioso historiador que fue dirigido por la providencia divina. La fecha, hermanos, de este escrito se apunta a que está entre los años 65 y 67 después de Cristo. Bueno, ¿por qué se da esta fecha? Primero, porque según los académicos, y como lo veíamos en las enseñanzas de Marcos, fueron Mateo y Lucas los que hicieron uso de Marcos. Y la fecha de escritura de Marcos se determinó en el año 64 después de Cristo. Así que si Marcos fue escrito en el 64 después de Cristo, tenemos que decir que Lucas fue escrito después del 64, del 65 al 67 como yo les estoy diciendo y lo segundo para determinar esta fecha es que el libro de los hechos fue escrito en una fecha no más allá del año 69 después de cristo entonces hermano esto nos deja una brecha muy pequeña o 60, del 65 al 67 después de cristo que es el tiempo en el cual se puede fechar este libro la autoría de este libro o el escrito tercero vamos a hablar del escrito el Evangelio de Lucas es el relato histórico más extenso que ustedes y yo tenemos de la vida de Jesús y hecho por un autor que no es judío. Lucas es el único autor no judío de las escrituras del Nuevo Testamento. De hecho, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos son los más largos del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y como lo dijimos entonces, este es el primer volumen de los dos escritos, que referimos a Lucas. Y la, termina y la terminación del Evangelio de Lucas también nos da, eh, nos, nos conecta precisamente con el libro de los hechos, porque es cuando Lucas en 24, 49, le Cristo les pide a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos por el, por el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando arranca hechos, prácticamente es lo que ellos están esperando y es lo que se cumple allí en la iglesia. Entonces, hermano, esto nos conecta perfectamente. Primero, las dos introducciones que tenemos tanto en Lucas como en Hechos y segundo, en la finalización de Lucas y el inicio de todo lo que pasa en el libro de los Hechos. Como les dije, Lucas es un, historia, un historiador muy meticuloso, es un gran historiador. Lucas relata detalles de la historia que no son conocidos en los otros evangelios. Tanto así que dicen que Lucas se dedicó y como él mismo lo dice, él se dedicó a investigar, ¿cierto? Y según eso la investigación de Lucas llegó prácticamente hasta una de las fuentes que podemos decir primarias, la madre de Jesús. Se dice que entonces Lucas tuvo comunicación y que hablaba particularmente y... Y, y muy seguidamente con la madre de Jesús. Así que desde allí pudo haber tenido mucha información. Él, nos, él por ejemplo, nos habla de la natividad de Cristo y nos, lleva, nos da dos capítulos de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que ustedes y yo no vemos en Mateo y en Marcos, dejando ver así que realmente había investigado todas las cosas desde su origen y presentó más relatos de milagros y más parábolas que en los demás evangelios, por ejemplo, como el del hijo pródigo y el buen samaritano. O sea que, de verdad, Lucas sí se tomó la tarea de ir a investigar como él lo había dicho para que las cosas que se hablaban ahí establecieran en la verdad y se conociera la verdad a quien él le había dedicado el libro, al excelentísimo teófilo se dice que el evangelio de lucas fue el último de los sinópticos precisamente por la introducción que tenemos en los versículos 1 y 2 que dicen lo siguiente puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo esto hermano entonces nos deja ver hermano que prácticamente él fue el último de los evangelios sinópticos él tomó tal vez según lo que nos muestra esto entonces él tomó referencias también de Mateo y de Marcos para poder tener este escrito el día de hoy la estructura de este, de este evangelio fue arreglado en gran parte a la geografía y se puede dividir en seis secciones. La primera división principal del Evangelio describe los comienzos de Jesús y se enfoca en la región de Judea y el río Jordán. Esta sección va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda división del libro es la narración del inicio del ministerio de Jesús en Galilea, que se extiende desde el versículo 4:14 del capítulo 4:14 al capítulo 9, versículo 50. La tercera división que vemos en este escrito reporta el viaje de Jesús a Jerusalén y allí es donde está contenido prácticamente gran parte del mensaje, porque va del capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 27. La cuarta división de la narración es la narración del ministerio de Jesús cerca de Jerusalén. En el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 38 y finalmente la quinta y última división perdón son cinco son cinco divisiones finalmente la quinta y última división principal del evangelio de lucas es la narración de la crucifixión y resurrección de jesús fuera de jerusalén encontrada desde los capítulos 22 al versículo 24 al capítulo 24 53 después de haber visto hermanos entonces algo del autor de la fecha y del escrito vamos a ver entonces algo del contexto histórico Hemos visto que en los demás evangelios, cada uno de sus autores se han dirigido a una audiencia específica. Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas en este evangelio habla principalmente a los gentiles. Y esto se refleja en su interés de extender el cristianismo a los que no eran judíos. Hay una inscripción que fue hallada por un arqueólogo francés en el año 1871, y su mensaje está escrito en griego y dice lo siguiente Ningún extranjero entrará al recinto protegido alrededor del santuario El que sea atrapado solo se podrá culpar a sí mismo de la muerte segura Este era un escrito que fue hallado y que estaba a la entrada del templo Así que este escrito fue hecho por los judíos, y ustedes ya se dieron cuenta que es lo que dice, ¿cierto? Ningún extranjero entrará al recinto protegido, porque el que cojan no nos culpe a nosotros, culpes él mismo de su muerte segura. Este mensaje entonces era precisamente para que los gentiles no entraran al templo, y esta era la pared intermedia que separaba a judíos de los gentiles. Ese odio que había de los gentiles, de los judíos hacia los gentiles viéndolos a ellos como algo inmundo que no merecían nada del favor de dios ahora vemos esta realidad en lucas capítulo 4 versículos 28 al 30 que dice lo siguiente al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle cuando Jesucristo les habla y les muestra que él se sienta con pecadores, que hace esto, que él viene a traer también el reino precisamente para los gentiles, extendiéndolo a ellos, que ellos hacen parte de esto y que ellos prácticamente son unos hipócritas que tal vez el día de mañana no van a estar allí, sino que están excluidos del reino de los cielos. Ellos se llenaron de ira porque odiaban, odiaban a los gentiles y no podían creer que ellos también hicieran parte del reino de los cielos. Para ellos esto fue algo prácticamente inconcebible en sus mentes. Que éste venga a decirnos que nosotros vamos a estar excluidos para que entren estos inmundos. Por eso odiaban también a Jesucristo. Así que entonces, hermanos, esta er esto era lo que estaba pasando allí. En las otras enseñanzas hemos visto que los cristianos estaban enfrentando retos importantes para su fe. Y esto no era ajeno tampoco entonces para los gentiles que también habían profesado una fe en Jesucristo como su salvador. La persecución de Nerón en Roma creó en ellos también un temor de que ellos serían alcanzados por esta persecución y hizo que muchos de ellos dudaran de, que la, de la proclamación que ellos habían hecho de que Jesús había traído el reino de Dios. Y a estas cosas se le suma entonces, hermanos, lo que acabamos de escuchar en la inscripción de parte de los judíos, que ellos no aceptaban la conversión de gentiles, y este prejuicio levantó también dudas acerca de la proclamación de que Jesús había ofrecido salvación a todas las familias de la tierra. O sea, ellos tenían entonces el problema de que, bueno, la, la persecución que están haciendo se va a extender sobre todo el imperio romano y nosotros también vamos a ser parte de ella. Entonces, ¿será que de verdad Jesucristo vino a extender el reino de los cielos? ¿De verdad eso es el reino de los cielos? y no solamente eso sino que ahora cargaban con el hecho de que los judíos a los cuales les había, dado, les había sido dada la promesa ellos los excluían y ellos también tenían, tenían una duda decían ¿será que para nosotros hay salvación? ¿será que Jesucristo de verdad sirvió a traer salvación para todo para todas las personas para toda tribu para toda lengua para toda nación? eso era lo que estaba pasando entonces allí de ahí después de este contexto histórico vamos a pasar nuestro, a nuestro segundo punto que es tema y propósito del libro Lucas proclama que Jesús es el Redentor misericordioso del mundo. Jesús trajo la salvación de Dios tanto al rico como al pobre, a los líderes religiosos y a los marginados de la sociedad por igual. Las buenas nuevas de Jesús fueron para todos, aún para aquellos que pasaban desapercibidos y eran despreciados. Lucas enfatizó esto de muchas maneras. Jesús honró a las hermanas Marta y María en un tiempo en el que muchos hombres consideraban inferiores a las mujeres. Lucas registró parábolas e historias que presentaron mujeres enfermos y lisiados y también a los no judíos como dignos de alabanza e imitación. Jesús elogió a la viuda que ofreció todo lo que tenía en el templo. Lucas contó la historia del despreciado recaudador de impuestos saqueo, cuya respuesta Jesús fue un ejemplo para los lectores de Lucas. Una y otra vez, Lucas registró la preocupación de Jesús por los que la sociedad rechaza o ignora. Eso es lo que nos muestra a nosotros el Evangelio de Lucas. Lucas escribe con una de dedicación explícita a Teófilo, que significa amante de Dios, y algunos han dicho que se refiere a la iglesia en general y no a un individuo, pero la gran mayoría de los estudiosos se inclinan hacia la opción de que Teófilo es un individuo que era muy cercano y muy respetado por Lucas cuando lo llamó excelentísimo. Y esta palabra solo es usada, esta palabra excelentísimo, solo es usada para referirse a dos personas en todo el Nuevo Testamento, los gobernadores romanos Félix y Festo, de manera que este hombre al cual Lucas se refiere tiene un alto rango, posición o prestigio. Lo, acá, lo leímos ahorita, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Este prácticamente es el propósito, poder que las personas y los lectores conozcan bien la verdad en las cosas en las cuales ellos estaban siendo instruidos, que esto trajera hacia en ellos confianza, fe y pudieran descansar de que definitivamente Jesucristo era verdaderamente del que hablaban las Escrituras. Entonces aquí el Señor a través de Lucas escribe este completo y ordenado relato de la vida de Jesús para darle a Teófilo y a toda la audiencia que fuera expuesta ante él la confianza de la obra de Cristo y de su reino. Lucas capítulo 2 versículos 29 al 32 nos dice lo siguiente ahora señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel lucas capítulo 3 versículo 6 dice y verá toda carne la salvación de dios estos pasajes nos dejan entonces en un lenguaje claro el ofrecimiento universal del evangelio del reino de Dios, destacando que Cristo era el salvador para todas las naciones y no solamente para el pueblo judío. Esto quiere decir que el enfoque de Lucas no está en mostrar que Cristo es el rey como lo hizo Mateo, sino que el enfoque de Lucas está en que el plan eterno de Dios para extender su reino e incluir a toda la clase de personas es importante notar hermanos cuando se lee el, el, el evangelio de Lucas la genealogía que narra este evangelio es diferente y se hace un énfasis diferente al que hace el Evangelio de Mateo que lo toca, porque recuerden que Marcos, precisamente por su audiencia romana, ni siquiera habló de la genealogía de Jesucristo, porque para ellos no era importante. Pero aquí la genealogía es importante precisamente por el enfoque que Lucas tiene de mostrar a los gentiles de que el reino de Dios y que el ofrecimiento de la salvación de Jesucristo era para todas las naciones. ¿Qué pasa entonces? Lucas busca, busca mostrar cómo Jesús es el rey mesiánico en David. El, el, la genealogía que lleva empieza desde Jesús, ¿cierto? Empieza desde Jesús hasta Adán, hijo de Dios. Y esto nos deja ver entonces que Lucas muestra cómo Jesús es el rey mesiánico pasando por David, que trae bendición las promesas que le fueron dadas a Abraham. ¿Bendición a qué? A todos los pueblos de la tierra. Sobre toda la humanidad en Adán, Adán representa a toda la humanidad y allí dice Adán, hijo de Dios, diciendo que Jesucristo, ese era, esa era su genealogía y venía a traer salvación y a ofrecer el reino de los cielos a toda la tierra. Así entonces se aseguraba a los creyentes gentiles que ellos habían hecho la elección correcta siguiendo y creyendo a Jesús Jesús porque realmente él había venido siendo 100% hombre y 100% Dios e inaugurado el reino de Dios. Era importante para mostrarles a Lucas, a los, a los gentiles, que Jesucristo era hombre, era 100% hombre y que él en, en, en su carne venía a establecer ese reino y venía a traer salvación a ellos. Y que si ellos se mantenían fieles, podían estar seguros de que recibirían todas las bendiciones de la salvación. Así que este es el tema y el propósito del libro. Vamos a pasar entonces a nuestro tercer punto, que es el cumplimiento en Cristo. Y el cumplimiento es Cristo, si hemos pues, prestado atención precisamente a su propósito y al enfoque que tiene Lucas, vemos que el cumplimiento en Cristo está en el reino expandido para toda persona. El propósito de Jesús al venir a la tierra y establecerse en Israel no era aprovechar esta red judía, no era aprovechar, bueno, voy a venir a Israel y entonces voy a aprovechar a los, a los judíos y voy a asistir a cenas importantes y, ver, y ser visto como uno de la élite judía y estar por allá pues como en, los, en altas cosas, ¿no? muchos de los relatos de lucas nos dejan ver un cuadro de cómo era el reino en expansión incluyendo a personas que en lo que respecta al mundo eran los últimos en merecer el favor de dios lucas capítulo 4 versículo 18 lucas 4 18 dice lo siguiente el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Libertad, de la palabra griega apesis, trae liberación y se refiere al año del jubileo del cual nos muestra Levítico capítulo 25, donde los esclavos eran libertados donde las deudas eran canceladas, donde las tierras vendidas eran devueltas a las familias. ¿Y esto qué simbolizaba, hermanos? O sea, el haber escuchado esto, para ellos esto, debió haber sido algo que les trajo esperanza a sus corazones. ¿Precisamente por qué? Porque esto lo que simbolizaba era la justicia y la misericordia liberadora de Dios. Y estas buenas noticias tenían unos receptores específicos, los pobres. Recuerden que ahí lo leímos, el Señor me ungió para dar libertad a los pobres, para traer buenas nuevas a los pobres. Y esta palabra pobres viene de la palabra hebrea ani. Y es una palabra más amplia, es más amplia de simplemente ver a pobres como pobres que no tienen dinero o, algo de, o personas de escasos recursos económicos. También se refiere, hermanos, a las personas de bajo estatus social en la cultura, discapacitados, enfermos, mujeres viudas, niños, ancianos y aún los marginados sociales, como les hablé ahorita de saqueo. ¿Recuerdan Saqueo? Saqueo era un recaudador de impuestos Que era despreciado y era marginado de la sociedad judía Precisamente porque era considerado un traidor A estas personas Cristo viene a dar liberación A todos ellos, a todo lo que las personas consideraban Que no merecían nada de parte de Dios Y menos de la sociedad En los días de Jesús En los días de Jesús nadie se hubiese sorprendido Si él hubiera ofrecido salvación A aquellos que ocupaban lugares de honor o poder en la sociedad nadie se hubiese preguntado por qué cristo salvó a los que estrictamente cumplían la ley de dios nadie se hubiera maravillado si él hubiera condenado a la gente que la sociedad judía ya despreciaba personas a las que aparentemente dios había pasado por alto para bendecirlos porque de alguna manera ellos habían fallado pero eso no fue lo que jesús hizo y esa fue la razón por la cual tuvo todo ese rechazo y toda la respuesta contraria y opuesta de, todos el pueble, de todo el pueblo de Israel. Precisamente porque Jesucristo no vino a ellos a decirles, ay, si ustedes son muy buenos, ustedes vengan, síganme, síganme los buenos. Y entonces ellos lo iban a seguir, no hermanos, Jesucristo vino a mostrarles a ellos su hipocresía en su propia cara y esto hizo que ellos le rechinaran los dientes de rabia y de piedra y de odio hacia aquel que venía diciendo que era el salvador del mundo. El reino de Dios venía a revertir todo prejuicio y escala de valores creada por el hombre en un mundo que estaba de cabeza, un mundo que estaba patas arriba. Pero Cristo, Cristo es la nueva cabeza de un reino perfecto. Él vino para formar un nuevo pueblo que daría gloria a Dios al sujetarse a las nuevas políticas de este reino la generosidad radical para servir al pobre, personas solícitas en servir con un deseo continuo de estar sirviendo a todo aquel que lo necesitaba, un pueblo que busca la paz en lo, en lo posible para con todos, un pueblo que perdona las ofensas a sí mismo como fue perdonado. Los ciudadanos de este reino son profundamente personas piadosas bajo los lineamientos escriturales y de esta manera entonces Cristo le mostró a los fariseos y a los escribas su hipocresía religiosa porque era completamente era lo diferente a lo que ellos estaban haciendo lucas capítulo 9 versículo 31 muestra el momento de la transfiguración de jesús en la cual aparecen moisés y elías y por eso les decía ahorita que lucas es un historiador muy meticuloso y que definitivamente hizo muy bien la tarea recuerden que cuando nosotros miramos Mateo, cuando se ve el, 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 la transfiguración, allí simplemente se muestra que él subió, ¿cierto? Y que estaban Elías y Moisés. Bueno, resulta que en el relato de Lucas, en el evangelio de Lucas, aparecen Moisés y Elías. Y muestra hasta de qué estaban hablando. Es muy tremendo que Lucas haya hecho esta tarea. Habla hasta de Él, él escribe hasta de qué estaban hablando. Y estaban hablando acerca de su partida que se cumpliría en Jerusalén. Y esta partida, esta palabra partida quiere decir éxodo y hace una referencia clara a la historia del éxodo y Lucas está representando a Jesús como ese nuevo y más excelente Moisés que guiará y le libertará a su pueblo, su nuevo Israel, tanto del pecado como de la maldad en todas sus formas para darle libertad personal, espiritual y social a todos los oprimidos a los cuales él venía a extender el reino de Dios. Lucas también toca muchos pasajes del Antiguo Testamento precisamente mostrándole a los gentiles y a su audiencia que Cristo verdaderamente era aquel de, del cual hablaban las escrituras. En el camino de Jesús hacia Jerusalén va enseñando y compartiendo con los pobres y despreciados y es de allí de este grupo marginado de personas que él ha venido para formar a su nuevo Israel. Entonces tomó un poco de sentido cuando nosotros decimos que de lo vil y monospreciado le agradó a Dios salvar. Porque en el camino de, de Jesús, de allí de Galilea a Jerusalén, es donde él empieza a caminar y empieza a hacer milagros y empieza a hablarle a la gente y la gente empieza a seguirlo. ¿Y qué tipo de personas eran los que lo escuchaban? Enfermos, lisiados, marginados, todo este tipo de personas. Y de allí de todo este tipo de personas fue que Jesucristo ¿qué? formó su nuevo pueblo era de allí donde él estaba recogiendo personas para formar a su nuevo israel fueron ellos quienes se sentaron a la mesa con él y fueron transformados en ese encuentro como nos lo muestra lucas capítulo 19 versículo 10 saqueo un hombre marginado al ser considerado como un traidor pero que cuando cristo entró a su casa la salvación llegó a esa casa Cristo venía a rescatar lo que se había perdido, mientras que cuando se sentó con los líderes y principales judíos que se sentían muy sanos, los confrontó duramente por haber abandonado la justicia de Dios por su hipocresía malvada, como sucedió en el capítulo 7, versículos 36 al 50. Ay, hermanos, eso muestra, este capítulo 7 muestra la historia del fariseo que le rogó a Jesucristo que comiera con él. ¿Ustedes si sí recuerdan esa historia? Y luego de que Jesucristo llegó, ni le lavó los pies, ni le ungió, ni nada de esas cosas. Pero la pecadora, ¿qué hizo? Fue y jugó sus pies y llevaba ese frasco de alabastro, ¿cierto que sí? Y fue allí delante de él y le ungió y lo adoró precisamente. Y allí es donde Jesucristo le dice sí, ¿ve? Usted dice que ella es una pecadora, pero usted no ha hecho ni esto, ni esto, ni esto. Entonces allí es donde Jesucristo confronta definitivamente la hipocresía de estos hombres. Esa es la primera característica que vemos de este reino en expansión. Es para todas las personas, aunque estén en el margen de la sociedad. De hecho, hermanos, especialmente para esos, si tal man, ma, es para esos que el Señor vino, es para esas personas las que el Señor vino, si esa marginación los conduce a depender solamente de Dios. Segundo, es un reino expandido a todas las personas cierto pero también es un reino que se expande fuera de los límites de israel luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel como lo dice el capítulo 2 versículo 32 lucas se enfoca en la declaración de jesucristo en el capítulo 4 24 donde dice y añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio esto marca el hecho de que en la historia de israel los gentiles también encontraron el favor especial delante de los ojos de dios con estas declaraciones cristo ofendía el orgullo nacional de israel en cuanto a la salvación y confrontaba su maldad e hipocresía el capítulo 13 versículos 28 y 29 dice allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a abraham a isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Si ven, hermanos, él los excluyó a ellos, porque la salvación no era solamente para un pueblo étnico, la salvación no estaba solamente dirigida al pueblo de Israel sino que al ellos rechazarlo el Señor abrió y expandió las puertas del cielo a toda lengua, a toda nación y a toda tribu, eso fue lo que el Señor hizo, así que iba más allá el reino de Jesús se expandía a todas las naciones, mucho más allá del Israel nacional, sin limitaciones étnicas ni políticas Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y la pregunta es, ¿quiénes se habían perdido? ¿quiénes se habían perdido? ¿Qué responderían ustedes? ¿Quiénes se habían perdido? Todos, ¿cierto? Todos se habían perdido. Tanto Israel como el mundo entero se encontraba separado de Dios. Entonces, para llevar a cabo este plan, Jesús sabía que necesitaba morir para salvar a su pueblo y estaba determinado a cumplir ese plan. Capítulo 9, 51 dice, Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén el lugar que había de entregarlo era de allí donde se era allí donde se cumplirían todas las cosas escritas por los profetas de que iba a ser entregado escarnecido y escupido como nos lo muestra capítulo 18 versículo 31 y 32 Lucas explicó cómo Jesús en realidad logró la salvación de su pueblo él cumplió el plan celestial de su padre ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio expiatorio pero también resucitando para testificar y sellar su obra fiel y verdadera y fue recompensado con el trono de su padre David gobernando sobre su pueblo como rey, sobre toda esta tierra. Y aún allí en la cruz, este hombre perfecto en sus momentos finales no dejó de ser lo que él había mostrado a ese pueblo, compasivo, salvando aún al ladrón con estas cosas todos aquellos que se exponen al evangelio de lucas y son perseguidos por pertenecer a este reino pueden identificarse con los sufrimientos de jesús cualquier persecución que estuvieran enfrentando jesús la enfrentó peor y lo que es más lo hizo por ellos si su señor estuvo entonces dispuestos a sufrir y a morir por su causa ciertamente entonces ellos deberían estar dispuestos a sufrir y a morir por él tercero entonces, este reino es el reino expandido a toda persona. Este reino es el reino expandido fuera de los límites de Israel. Y tercero, el reino expandido que seguirá expandiéndose hasta que el Señor Jesucristo vuelva. El Evangelio de Lucas nos da una imagen de un reino que ha llegado, pero que no se ha completado. El tan conocido ya, pero todavía no que se utiliza en medio de, en medio de la teología por un lado vemos que ese reino ya está presente donde quiera que el rey esté presente donde esté cristo allí está el reino de dios preguntado por los fariseos cuando había cuando había de venir el reino de dios le respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán él aquí o él allí porque he aquí el reino de dios está entre vosotros capítulo 17 versículos 20 y 21 el reino entonces ya estaba presente. Pero por otro lado Jesús también nos habla de un reino que aún no se ha completado. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la, de la vid hasta que el reino de Dios venga, Lucas capítulo 22 versículos 15 al 18 estas declaraciones entonces deberían derrumbar del pensamiento judío o de los, de, los, de los que de los que escuchaban la noción errónea de que el reino de Dios llegaría inmediatamente cuando Jesucristo y se cumpliría totalmente cuando Jesucristo había pisado esta tierra, entonces qué hace esto, esto alienta a sus discípulos a ser fieles atendiendo sus dones recursos y labores mientras que el rey está ausente esto qué quiere decir esto quiere decir que aún hay esperanza que aún hay salvación y que todo lo que este lo que este rey vino a darles a sus súbditos ellos ahora deben usarlo mientras tengan el tiempo mientras él vuelva a seguir extendiendo y expandiendo este reino de dios que es para toda lengua para toda tribu y para toda nación de esta manera entonces el reino se seguirá extendiendo hasta que Cristo vuelva para encontrarse con sus discípulos de toda raza, clase, nación, lengua, estrato, género, edad, situación física, lo que sea, porque la salvación el Señor Jesucristo la, la, la ha dado y la ha ofrecido a todos. Este reino será extendido ahora entonces por aquellos que hacen parte de él y que viven bajo una condición, el arrepentimiento. Lucas capítulo 3 versículo 9 al 14 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ellos escucharon estas cosas ellos creyeron a este anuncio de nuestro señor jesucristo He ahí que el señor les está predicando el evangelio entonces ellos le preguntaban diciendo entonces qué haremos y respondiendo él les dijo el que tiene dos túnicas de al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro qué haremos él les dijo no exijáis más de lo que está ordenado también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestro salario. Esto, hermanos, esto que el Señor Jesucristo está aquí, está en concordancia precisamente con lo que Él vino a hacer y a mostrar en ese nuevo reino que Él había establecido en esta tierra. Un reino de compasión, un reino diferente del cual todo, la, todo el prejuicio de valores creado por el hombre quedaba derrumbado y ahora se trabajaba precisamente para extender este reino hacia todo aquel que lo necesitaba. Aquí no había excepción de personas. Este reino era para toda persona, lejos de los límites de Israel y se seguiría extendiendo hasta que el Señor Jesucristo viniera. Y aquellos que hacen parte de este reino se comportan tal cual como lo, hizo, como lo hizo su rey, que dio ejemplo para que este pueblo siga siendo lo mismo. Así que hermanos, eso es lo que nos muestra el relato de Lucas. Un relato de un reino nuevo, un reino perfecto, liderado por ese hombre perfecto, Jesucristo. Nuestro Salvador. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta mañana, oh Dios, por concedernos escuchar estas palabras, por concedernos entender un poco de lo que nos habla este Evangelio de Lucas. Gracias te damos, oh Dios, por lo que tú le concediste a ese hombre y poder haber, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, porque esto, Señor, al presentarnos delante de este evangelio, seguramente que habrá provecho para nuestras almas.